0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet, au classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées, et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast, au fond de la classe.com. A très bientôt, ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fondaclasse.com Dans cet épisode, je vais vous proposer quelques éléments d'introduction pour définir le rire dans Gargantua de Rabelais. Si on veut s'interroger sur le rire dans Gargantua, si on veut se demander quelle place, quel rôle il a euh, dans le livre, il faut d'abord se demander ce que c'est que le rire. Et faute de pouvoir répondre à cette question, qui en fait est très complexe, on peut au moins avancer un certain nombre d'éléments. Alors le rire, c'est avant tout une manifestation physique. Une manifestation physique qui engage le corps. Le rire, quand on rit, déforme le visage. Il fait se mouvoir le haut du corps. Il produit un son qui est plus ou moins fort, qui est plus ou moins aigu, qui est parfois d'ailleurs ridicule euh, lui-même. Et c'est justement comme une manifestation physique que euh, le rire est défini par euh, Rabelais dans Gargantua à euh, la fin de la harangue de Janotus de Bragmardo, au chapitre 20. Euh, je vous cite le texte. Avec eux, euh, c'est-à-dire avec tous les compagnons de Gargantua qui sont là, avec eux, maître Janotus de Bragmardo se mit à rire à qui mieux mieux. Il riait tant que les larmes leur venaient aux yeux suite à la véhémente secousse de la substance du cerveau qui expulse les humidités lacrymales coulant à travers les nerfs optiques. » Voilà, ici, euh, Rabelais définit bien le rire par la production des larmes euh, qui est provoquée lui-même par l'ébranlement du cerveau. Le rire, c'est donc quelque chose qui secoue le corps en profondeur. Et c'est d'abord ça, le rire. Dans Gargantua, c'est le verbe « s'esclaffer ». Euh, qui est le plus souvent utilisé pour désigner ce rire bruyant c'est le rire qui agite les nourrices du petit gargantua ou encore celui euh, qui agite les compagnons de gargantua à la fin de la harangue de Janotus de Bragmardo dans l'extrait euh, que je viens de vous lire à instant. Et c'est à ce moment-là, hein, comme je vous le disais, qu'on lit dans le texte de Gargantua une description qui est précise du rire comme un mécanisme physique euh, dans sa version la plus excessive qui est le fou rire. Et ici, il est bien décrit par Rabelais le médecin, on pourrait le dire comme ça, comme une curiosité physiologique avec un vocabulaire qui est très précis, euh, qui est très technique, une véhémente secousse de la substance du cerveau qui expulse les humidités lacrymales coulant à travers les nerfs optiques. Euh, tout ça, c'est au chapitre 20, comme je vous le disais, euh, à l'instant. Alors, en plus d'être une manifestation physique, le rire, il est souvent lié à la transgression d'un interdit. Et le cas extrême, le fou rire, montre précisément ce que le rire peut avoir d'excessif et d'incontrôlable, mais aussi transgressif sur le plan moral. Car, car quand on a un fou rire, c'est en général au moment où on n'a pas le droit de rire, où on veut justement le cacher pour respecter une forme de politesse, de civilité, euh, de normes sociales. Et c'est à ce moment-là que le rire est le plus important. Et si vous prenez un exemple qui est un peu plus euh, banal dans la vie courante, disons, ce qui fait rire les gens, euh, les enfants mais pas seulement les enfants, c'est bien souvent les mots qu'on n'a pas le droit de prononcer les gros mots ou les sujets qui sont un petit peu tabous ou un peu délicats comme euh, euh, ceux qui sont du bas corporel ou ceux qui euh, ont à voir avec la sexualité par exemple, c'est encore ça hein, qui euh, fait euh, rire les gens euh, bien souvent, c'est-à-dire une transgression, quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire et qui euh, ressemble à une forme d'interdit on peut dire aussi que le rire est associé à la joie et à la gaieté. C'est pas exactement la même chose que la joie et la gaieté. Quand on est heureux, on ne rit pas nécessairement. Mais en tout cas, c'est une émotion positive que le rire. Et c'est certainement aussi pour cette raison que le rire est quelque chose de communicatif. On en reparlera avec Gargantua. Le rire crée ou renforce une communauté, une communauté de rieurs. On rit en général avec les autres, on rit ensemble. Et à ce titre-là, le rire peut être lié à la volonté de se moquer. On peut rire avec les autres, mais on peut aussi rire de quelqu'un. Et euh, ce, ce rire-là, il peut aller jusqu'à la critique. Et c'est précisément ce qu'on appelle la satire, hein, que de se moquer de quelqu'un, que d'utiliser le rire pour attaquer euh, une personne ou un groupe euh, social. On peut même dire qu'il y a un rire qui est malveillant est mauvais. Parfois on l'appelle le rire sardonique ou le rire diabolique. Le rire c'est quelque chose qui peut être méchant. Et on sait bien que le rire peut faire très mal il est très euh, difficile d'être moqué. Et le rire de quelqu'un, je pense que tout le monde en a fait l'expérience dans sa vie, pas seulement quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte, euh, peut faire beaucoup de mal. Quand on est moqué par les autres, quand on entend les autres rire de soi, eh bien, ça peut être quelque chose euh, de, très, de très douloureux, de très difficile à vivre. Et l'exemple type de tout ça, hein, qui est peut-être celui qui fait peur, parfois aux enfants, et encore une fois, pas seulement aux enfants, c'est le rire du diable, c'est le rire du méchant, c'est le rire du personnage dans un roman, dans un dessin animé, dans un film de cinéma qui est euh, le méchant, euh, le vilain, celui qui fait du mal au groupe avec, le, avec lequel on est plutôt euh, en train de s'identifier ce qu'on veut voir gagner, euh, par exemple, dans un, dans un récit. Donc, à partir de tous ces éléments-là, tout ce que je viens de vous citer ici pour essayer de définir un petit peu tout ce qui fait la constellation euh, du rire, euh, on peut essayer de dégager plusieurs aspects qu'on trouve dans le livre de Gargantua. D'abord... De quoi rit-on dans Gargantua Qu'est-ce qui provoque le rire Qu'est-ce qui fait rire le lecteur au XVIe siècle Ou qu'est-ce qui fait rire le lecteur d'aujourd'hui dans Gargantua ouais, C'est évident que c'est la présence du corps et qu'il s'agit d'un rire du bas corporel. Un rire qui transgresse les interdits parce qu'il dit des gros mots, ou parce qu'ils parlent euh, d'éléments de la vie dont on parle pas vraiment, euh, qui se situent en dessous de la ceinture, comme on le dit parfois. Euh, on peut dire aussi que ce qui fait rire, c'est ce qu'on pourrait appeler le comique gigantale. Le comique qui est lié euh, au fait que les personnages principaux de Gargantua soient des géants, et donc il y a une espèce de décalage comique extrêmement fréquent entre leur taille immense et l'univers assez réaliste dans lequel ils évolue d'habitude. Euh, on y reviendra dans un, dans un épisode prochain. Et puis il y a le comique de décalage d'une manière un peu plus générale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le burlesque ou euh, dans l'autre sens l'héroïque comique sur lesquels on reviendra aussi dans un autre épisode qui est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Il s'agit de traiter de manière très élevée un sujet qui est très grossier ou bien de faire le contraire, de traiter un sujet qui est très élevé, euh, des rois, des princes, euh, des choses de ce genre-là, d'une manière qui est euh, très basse. Et puis, euh, on peut aussi avancer l'idée que, évidemment, le rire dans Gargantua a à voir avec la moquerie, la satire. C'est-à-dire que c'est souvent un rire qui est critique, un rire qui contient... Un savoir, un rire qui contient un message et qui est souvent une critique de certains acteurs de la société. Ce qui nous fait euh, revenir aux épisodes sur le savoir, c'est-à-dire à, à l'éducation par exemple, à la politique ou encore à la religion. Parce que les ennemis de Rabelais sur tous ces sujets sérieux eh bien, sont souvent moqués, sont souvent détruits, attaqués par le rire. Et puis... Un dernier, un dernier point qu'on peut avancer déjà ici, c'est la constitution d'une communauté de rieurs. Et c'est vrai entre les personnages qui rient extrêmement souvent ensemble, dans des banquets par exemple, mais c'est vrai aussi d'une communauté qui est peut-être plus originale, qui est celle qui relie non seulement les personnages, mais aussi le narrateur, maître Alcofribas, celui qui nous raconte l'histoire, le lecteur, c'est-à-dire nous-mêmes, et on pourrait ajouter aussi l'auteur François Rabelais, puisque dans ce livre, il est clair qu'on essaye de constituer une communauté des rieurs qui rit tous ensemble euh, des histoires des personnages, mais aussi euh, de tous les clins d'œil ou de tous les messages qui peuvent exister sur la société contemporaine euh, de Rabelais. Voilà en tout cas les éléments d'introduction sur le rire que je souhaitais partager avec vous autour de Gargantua de Rabelais. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao